0: Ja, der DAX, der hat es in den letzten Tagen so allen gezeigt und hat richtig Stärke bewiesen und jetzt hoffen natürlich einige auf die fette Jahresendrallye und wer wäre ein besserer Gast an so einem Tag, um über die Jahresendrallye zu sprechen, als unser wunderbarer Daueroptimist oder, nein, du nennst dich ja ein realistischer Optimist, Heiko Thieme, schön, dass du da bist.
1: Rationeller Optimist ist Eine die Ratsch. offizielle Selbstbezeichnung, aber ich bin und bleibe optimistisch, trotz der sehr verunsicherten sicherten war Lage, die wir auf der Geopolitik haben.
0: Allerdings, da, da werden wir auch gleich drüber sprechen, aber lass uns vielleicht erstmal auch so ein bisschen über die aktuelle Datenlage reden. Wir gucken ja immer auch in Amerika insbesondere auf die Konjunkturdaten. Wir wollen wissen, was macht die amerikanische Notenbank. Das ist so ein bisschen hier unser Puls, an dem wir alle mit dran kleben. Da haben wir jetzt ja auch wieder äh, Daten bekommen zur Inflation. Die ist relativ hartnäckig. Überrascht dich das oder sagst du, damit können wir leben?
1: Damit können wir auf jeden Fall überleben. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir waren vor, äh, im Sommer vergangenen Jahres. Und Ich hatte damals bereits gesagt und prognostiziert, das sind die Höchststände und im Nachhinein, das waren die Höchststände. Und um es etwas salopp zu formulieren, für mich ist Inflation überhaupt kein Thema mehr. Das ist ein Thema von gestern. Und wer in der Börse mit dem Rückspiegel arbeitet, der weiß nicht, wie es weitergeht. Ich versuche, den Rückspiegel nicht zu vergessen, aber ich schaue nach vorne, wenn ich Auto fahre, denn da spielt sich eigentlich alles ab und da kommen die Kurven, da kommen die Chancen, da liegen auch die Risiken und das muss man ganz nüchtern sehen und was wir heute gesehen haben bei den CPI-Indexen, ich also war da, die Verbraucherpreise, das war ein ganz leichter Anstieg. Wir sind unter der 4%-Marke, die 2%-Marke wird frühestens, die angestellte 2%-Marke im Jahr 2025 erreicht werden, aber es würde mich keinesfalls stören, auch nicht die Notenbank, wenn es erst 2026 passiert. Aber, und das ist wichtig, wir werden dorthin kommen, spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Wir müssen etwas Ruhe bewahren. Wir machen uns natürlich alle wahnsinnig nervös. Das ist normal. Wir müssen ja jeden Tag eine Story haben. Ich bringe nun seit 1986 jeden Tag sechs Mal in der Woche einen Tageskommentar, egal wo ich bin, ohne jegliche Unterbrechung, da muss man sich natürlich auch was einfallen lassen. Es gibt genügend Gesprächsstoff, aber die Strategie sollte so ausgerichtet sein, dass man sich nicht nervös machen lässt und das leider tun die sozialen Medien, dazu gehörst du hoffentlich nicht und auch ich auch nicht, aber es gibt viele, die immer mit den Schlagzeilen operieren, bricht die Börse ein, kommt der Crash, es gibt keinen Crash, es gibt man dann Ausatmenphase. das haben wir auch besprochen, ich sagte es hier im letzten Mal, der August, September sind die Problemmonate, das waren sie und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter?
0: Das gucken wir uns auch gleich an, aber lass uns trotzdem ganz kurz mal auf die Zinsen gucken, denn es gibt genug Leute, auch wenn du sagst, dir ist das ganze Thema eigentlich ziemlich schnurzpieper, aber es gibt natürlich genug Leute, die auch sagen, können wir mit diesen doch deutlich erhöhten Zinsen eigentlich leben? Und wir haben ja ein paar Einschläge, die wir auch überall immer sehen, also die äh, Kreditsituation, die Immobilienmärkte, da gibt es ja überall Veränderungen an allen Ecken und Enden, also wenn ich mir überlege, der ähm, Markt für Büroimmobilien ist ziemlich unter Druck, alleine schon, weil alle jetzt im Homeoffice bleiben wollen und dann kommt noch die, die, äh, diese Zinssituation dazu. Also meinst du nicht, dass irgendwo mal so ein paar Negativschlagzeilen nochmal aufpoppen könnten, die uns alle richtig verunsichern anhand dieser hohen Zinsen?
1: Carola, ich bin seit über 50 Jahren in diesem Geschäft tätig. Ich habe Zinsen erlebt, die waren bei 21 Prozent Tagesgeld. Das war Anfang der 80er Jahre. Wenn man sich heute anschaut, Zinsen in den USA liegen sie bei 5,5 Prozent, in Europa bei 4,5 Prozent für Tagesgeld. Wenn man die fed Fettpandrate nimmt oder die Europäische Zentralbanksrate nimmt. Das sind ganz normale Raten. Wir haben in einer Zeit gelebt und ich habe das immer wieder kommentiert. Negative Zinsen oder Nullzinsen sind historisch betrachtet eine Anormalität. Sie hat zwar acht Jahre gedauert, aber ich habe immer wieder behauptet, wir kommen auf die Normalität zurück. Und die Normalität heißt, dass zehnjährige Anleihen in der Rendite so irgendwo zwischen rund vier bis maximal fünf Prozent stehen. Und da stehen wir zurzeit. Das heißt, wir haben jetzt die neue oder die frühere Normalität erreicht. Bargeld ist wieder interessant. In den USA kriegt man fünfeinhalb Prozent fürs Bargeld. Da ist es schon eine gewisse Konkurrenz zum Aktienmarkt. Und das muss man berücksichtigen. Das heißt, der Aufwärtstrend kann verlangsamt werden. Aber die langfristige Strategie, Aktien sind allen anderen Lagen, Anlagen Anlagen überlegen, die bleibt bestehen, wenn es auch hier und da mal eine Ausnahme gibt.
0: Und da müssen wir uns mal jetzt die verschiedenen Bereiche angucken. Ich habe gerade auch den Christian Röhl angefunkt. Ich denke, den kennst du wahrscheinlich auch. Der ist ja mhm. äh, ganz besonders auch in Luxusaktien unterwegs. Und die sind in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen unter die Räder gekommen, äh, kann man wohl so sagen. Auch mit der Eintrübung der Weltkonjunktur, auch so in Asien, dass man da jetzt natürlich sieht, dass es nicht mehr so ganz so toll läuft. Und Luxus ist ja immer was, da haben wir ja gesagt, das läuft immer. Die Reichen werden immer reicher. Aber im Moment sieht es eben vielleicht gar nicht danach aus. Aber bei dir ist es ja so, das weiß ich, dass du natürlich auch immer Schnäppchen suchst. Du willst ja nicht teuer einkaufen, sondern du kaufst günstig ein. Also gibt es bei dir dann eine Einschätzung, gerade zu diesen Konsum- und Luxusaktien? Oder sagst du, das, das ist ein Markt, den gucke ich mir nicht an?
1: Der Luxusmarkt könnte interessant werden, aber bei mir müssen die Werte erstmal deutlich fallen. Ich kaufe ja nur das, was keiner will. Das, was jeder will, da bin ich nicht dabei. Ich bin ja Antizykler. Um Gottes Willen, ich habe jetzt wieder für die Einblicke eine Kolumne geschrieben. Ich war die dann diese oder nächste Woche veröffentlicht im Internet. Und ich hatte einen Satz dann zwar rausgenommen. Im Grunde bedauere ich es jetzt schon, dass ich gesagt habe, ich, für mich stehen zurzeit keine Energiewerte auf meiner Liste. Sie ist ja der große Liebling von allen Energiewerten. Mhm. Ich habe die Energiewerte gekauft, da waren sie... Äh, nicht mal halb so, weniger als halb so. hoch. Ich meine, es gab eine Occidental Petroleum, die wurde verschenkt unter 10 Euro, da wollte sie keiner haben. Und jetzt bei 60 Euro finde ich es ein bisschen teuer. Sie kann noch laufen, 10, 20 Prozent, aber ich mache als Antiküter nicht den Trend mit, ich bin kein trend sondern ich kaufe das, was wirklich im wahrsten Sinn des Wortes keiner will. Um mal ein Beispiel zu nennen in der Autobranche, die VW, die wird verschenkt, ich kriege 8 Prozent für das in der Dividendenrendite, die wird weiterhin bezahlt und dann warte ich ab. Das Unternehmen geht aus meiner Sicht nicht pleite, VW ist kein Pleite hat viele Probleme. Ja, die sind ja schon im Markt drin. Also das ist so meine Strategie. Oder eine Fresenius Medical, gestern ist sie eingebrochen. Natürlich gibt es jetzt ein Konkurrenzprodukt, was die Aussicht nicht das verschlechtern könnten. Aber wenn ich sie bei 30, 32 sehe, vorher war sie bei 49, wo habe ich sie empfohlen? Als sie unter der 30 Euro bei Marke war, bei 25 Euro. Und da konnte ich es mir auch leisten, dann auch mit Gewinn zu verkaufen. Und wer jetzt wieder einsteigen will, der kann das tun. Ich nehme noch ein Beispiel. Eine Birkenstock, Ich habe ich jetzt gerade in meinem Short berichtet. Die kann sich jeder angucken kostenfrei jeden Tag, sechs bis fünf Mal in der Woche, bringe also einen Short, wo ich überall, also eine 60-Sekunden-Sache, die bei mir natürlich ungewöhnlich ist für einen, der diese Monologe hält, aber ich schaffe es in 60 Sekunden auch was zusammenzufassen. <lacht> Gestern war es die Birkenstock. Ich trage Birkenstock seit über 50 Jahren. Ich habe vier Paare bei mir im Schrank und äh, ich habe noch keine Birkenstock als Neumission gekauft. Das war ein Wahnsinn. Jetzt ist die 10% gefallen. Bitte eine ganz klare Empfehler und deine Zuhörer. Äh, neue mission vergesst es. Lasst es an euch vorbeilaufen. Kauft nur dann neue Missionen, wenn sie deutlich vom Emissionspreis gefallen sind. Das ist einmal bei mir nicht aufgegangen, bei der, äh, äh, das war hier bei, bei, bei der... der, der und, Porsche. Apple. Nein, nein, bei Apple. Apple Computer. Porsche ging runter auch. Die ging rückwürdig gefallen, da konnte man sie kaufen. Das war hier bei der Apple, nicht Apple Computer, bei Alphabet war es der Fall, bei Google. Google kam nie runter. Ja, ich kann noch mal einen Wert verpassen. Ich konnte ja hinterher mal ein was kaufen, aber kurzum... Keine neue Mission kaufen, ist meine Empfehlung. Kauft sie, wenn sie mindestens 10 oder 20 Prozent gefallen sind. Lasst euch Zeit. Bitte geht nicht dem Trend nach, sondern als Anti-Trend-Follower, dann, wenn es keine gibt. Kostolani sagt es ja schon. Verhaltet euch christlich. Nehmt immer, wenn alle geben wollen, und gebt, wenn alle nehmen wollen. Das ist die simpelste Strategie. Und man sollte auch die Emotion, Emotionen, Gier Gier und Angst ist das, was zurzeit die Börse treibt. Wir, war, wir sind jetzt in der Angstphase gewesen am Montag. In Israel geht die Welt unter, wenn man so will. Wir wollen das Thema mal weglassen, wer ja. da nur die Schuld zuweisen, alles zu, zu, äh, weglassen. Das ist ein Konflikt, der uns an der Börse wenig interessiert. Nicht wegen der menschlichen Tragödie, dass wir kein Herz haben, aber die Börse handelt, Primär Fakten, was die Unternehmensgewinne anbetrifft und die wirtschaftlichen Aussichten anbetrifft. Und da ist der Nahe Osten ein Pulverfass seit Jahrzehnten und spielt aber großwirtschaftlich gesehen eine weitaus geringere Rolle. Wir haben auch nichts getan, als in Uganda 100.000 Menschen erschlagen worden. Ich glaube, wir haben nichts getan, als in Laos zwei Millionen Menschen starben. Das ist tragisch. Das macht mich nicht zu einem brutalen Menschen. Nur, das ist nicht der Fokus einer Anlagestrategie auf die Börse bezogen. Dort werden Gewinnerwartungen gehandelt. Aussichten gehandelt. Auch der Krieg in der Ukraine spielt nur eine Nebenrolle, muss man dabei sagen. Das muss man ausblenden. Also man muss seinen Job als Anlagestrategen richtig erstmal definieren und dann auch klar
0: formulieren. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es hier nicht zu einem Flächenbrand kommt, also an dieser Stelle, aber du hast einen wichtigen Satz gesagt. Ich verlinke ja deine ganzen Clubs und dein, deine ganzen Briefe hier unten auch in den Shownotes, aber du hast die Börsenpsychologie erwähnt und da will ich euch eben an dieser Stelle kurz noch mein Buch empfehlen. Das könnt ihr hier einscannen und da kriegt ihr das sogar kostenlos. Da geht es nämlich genau um Börsenpsychologie, wie man eben in solchen Phasen Angst und Gier dann auch für sich am besten einschätzen kann und damit auch arbeiten kann. Ähm, wir hatten das Thema schon Jahresendrallye. Also du gehst davon aus, dass es jetzt die nächsten Wochen fröhlich weiter nach oben geht.
1: Nicht fröhlich weiter, nein, das habe ich nicht gesagt. Wir sind im, Ich habe gewarnt in meiner Tagesprognose, ich war vor dem August, September, das war ein Minus im Endeffekt von 8%, was wir gesehen haben, fast 9,5% der Spitze, das war fast eine Korrektur. Und das waren für mich die geführten Tiefstände, also unter der knapp unter der 15.000 Marke. Kann es auch ein paar Punkte runtergehen, natürlich kann es tun. Aber wir sind jetzt in der Phase der Bodenbildung, wo wir noch umgehen. Und wir haben jetzt allerdings in wenigen Tagen, vom Montag bis heute, haben wir doch insgesamt an der Börse hier 4% zugegeben. Wenn das so weiterginge, würden wir hier schon Anfang November meine 17.000 beim DAX sehen. Und das sehe ich frühestens am Jahresende. Und das war meine Prognose seit Jahresbeginn. Also auch hier muss man die Dinge in Relation zusehen. Auch beim Dow Jones, die 38.000 Marke, schien vor wenigen Tagen ein unerreichbares Ziel. Es ist möglich. Es könnte tatsächlich auch was anderes immer passieren, das muss man zugestehen. Aber die Jahresendrally ist eigentlich eher normal. Und zu Jahresbeginn darf ich nochmal erwähnen, sagte ich, dieses wird ein positives Börsenjahr sein. Und es war bestimmt nicht schlecht mit der 16.500 Marken, die wir überschritten hatten. Ich lege noch 3% dazu bis zum Jahresende. Ich kann auch damit dem, wenn es nicht passiert. Aber ich bleibe bei meinen Prognosen, bin relativ hartnäckig. Ich kann auch nicht sehen, was hier groß einbrechen sollte. Die Wirtschaft läuft in Deutschland, haben wir eine leichte Rezession, aber nur leicht. Die Schuhe werden nass, aber die Füße bleiben trocken. Und in der restlichen Welt geht es langsam nach oben. Wir haben langsam das Wachstum. Wir werden auf keinen Fall, um mal negativ zu argumentieren, einen Anstieg von 40 Prozent bekommen in den nächsten zwölf Monaten. Das schließe ich aus. Wir waren aber vor einem Jahr auf einer Basis, da war der DAX-Index gerade mal kurzfristig unter die 12.000-Marke gefallen. Und ich sagte, das sind Kaufkurse. 16.500 ist schon ein stolzes Ziel, aber wir können, ich betone mal die 17.000 Marke sehen bis zum Jahresende, ist noch etwas Potenzial drin, aber kaufe ich jetzt gerade, wo wir gerade 4% im Gesamtindex gemacht haben, einzelne werden 10, 15% schon gestiegen sind, jetzt ist meine Kaufliste etwas geringer, als sie noch vor wenigen Stunden oder Tagen war.
0: So, und die Kaufliste, die gibt es dann natürlich bei dir. Die Ideen, die man haben kann jetzt für Aktien. Ich danke dir, dass du hier warst in 10, elf Minuten. Die meisten Wörter, die man auch nur unterbringen kann. Ich arbeite jetzt mit einer künstlichen Intelligenz zusammen, mit einem neuen Tool, das also auch die Shorts hier äh, rausschneidet. Ich bin mal gespannt, wie diese KI mit dir klarkommt. Mit Diesen vielen, vielen, vielen langen Sätzen und Wörtern. Ob ich da wirklich auch meine schönen Shorts draus bekomme. Wenn ihr da mehr wissen wollt zum Thema AI, auch in äh, hier dieser Creator Economy, wendet euch an mich. Schreibt mir mal, ich habe da einige tolle Tools. Das war es erstmal von uns hier im Money Talk. Heiko, ich danke dir, alles wird verlinkt. Äh, danke, dass du da warst, so spontan. Und wenn ihr es erste Mal hier auf dem Kanal seid, lasst mir ein Abo da. Und wie ihr an den Heiko rankommt, das schreibe ich, wie gesagt, hier unten in die Box. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Dankeschön und einen schönen Abend dir.
1: Weiter so, mach es weiter, informiere deine Anleger und deine Fans, wie es an der Börse weitergeht. Aber es bleibt dabei, der Trend der Börse ist nach oben, egal mit welcher Volatilität wir leben. Und zurzeit erleben wir eine hochinteressante und brisante Zeit, die noch viele Herausforderungen bringt, aber die Chancen sind nach wie vor da.
0: Und ich freue mich immer, wenn du zu mir auf den Kanal kommst. Ich danke dir, einen schönen tschüss. Tag noch.
1: Alles Gute, tschüss.